0: Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen und gute Nacht zu Alt und Spiele. Folge 37 tatsächlich. Hallo Andreas. Ich weiß
1: nicht. Hallo, das ist zufällig mein Alter. Äh, äh, nee, vor zehn ja. Jahren
0: war es das gewesen. Aber ja, guten Tag alle zusammen. Guten Tag, schön, dass ihr äh, da seid. Und... Ähm auch schön, dass ihr euch bei uns äh, gemeldet habt. Ähm, vielleicht stellen wir uns noch mal kurz vor, denn vielleicht auch nach Folge 37 kennt keiner die Mitglieder unserer Band. Mein Name ist Tobi Wienke. Ich grüße vom Rande des Neandertals.
1: Und äh, mein Name ist Andreas Garbe. <lacht> Und äh, ich grüße aus Frankfurt am Main.
0: Ich hätte fast damit gerechnet, dass du jetzt noch mal sagst, vom Rande des Nervenzusammenbruchs. So wie unser Running Gag bei der letzten Ach, Folge. Äh. ja. In der Tat, aber der ist so weit
1: gelaufen, also das war nicht nur ein 100-Meter-Running-Gag, das war eher so ein Marathon-Ding. Äh, ich habe mir die Folge nochmal angehört vor ein paar Tagen und äh, hatte so das Gefühl, ich habe es ein klein bisschen übertrieben. Aber Ach. gut, das ist vielleicht auch mein zweiter Vorname. Andreas, klein bisschen übertrieben Gabe.
0: Ja, genau. Das ist, das, das ist es halt. Also, ich meine, du bist ja für keinen, für keinen flachen Witz zu schade, aber das ist ja auch sympathisch, finde ich.
1: Absolut. Das ist, weil flache Witze sind so auf meinem Niveau. Ich bin, äh, 1,68 nur, weißt du, und, ähm, das ist so, ne, das ist halt mein Niveau, auf dem Begriff. Aber die
0: 1,68 sind aber auch mit Plateauschuhen bei dir, ne? <lacht> Arsch. Das wird der kürzeste Podcast. Wiedersehen, danke fürs Zuhören. Nein, das ist, das ist schön. An Andreas Gabe solltet ihr ihn mal im Real Life treffen, könnt ihr sämtliche Norbert Blüm-Witze aus den 70ern und 80ern wieder auspacken. <lacht> Wenn ihr nicht mehr wisst, wer Norbert Blüm war fragt einfach euren Vater oder Großvater. Oder ja, Mutter. Ja, genau. Jeder, ja? der Rente bezieht, der weiß, wer Norbert Blüm ist. Die Rente das ist sicher. War. Spaß muss sein. Ich mache Norbert Freilich. Blüm. Aber der war, glaube ich, auch kein Gamer tatsächlich. Damals war Gaming noch, äh, obwohl das Ressort ja fest in der äh, CSU aktuell liegt. Ja, aber
1: wenn wir schon über äh, Politiker aus ähm, vergangenen Tagen äh, reden, we weißt du, wer Gamer war aus dieser ähm, Generation?
0: Aus Hermann Otto Solms aus der FDP. Sagt euch das noch was, der alte Schnorres. Boah, ganz ehrlich, Hermann Otto Solms, den Namen habe ich schon mal wahrgenommen, aber äh, was hat er noch mal gemacht? War der mal Minister oder so? da bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube
1: nicht, dass er Minister war, aber der war, ich glaube, der war sogar FDP-Vorsitzender oder sowas. Also auf jeden Fall, ein hohes Tier in der FDP und äh, der gute Mann hat äh, mit einem äh, videospiel äh, arcade automaten ähm, mit einem Unternehmen, hat der anscheinend Millionen gemacht. Also total äh, lustig, ja. Ein, ein Politiker, der der weitgehend der 80er-Jahre, glaube ich, ja.
0: Ja, jetzt, wo ich, jetzt, wo ich ihn mal äh, ergoogelt habe, ja, wo ich das Gesicht ja. sehe, weiß ich auch, wer es ist tatsächlich. Ähm, und er war tatsächlich Vizepräsident des Bundestages und äh, hm. war äh, 26 Jahre lang Schatzmeister äh, der FDP. Ja. Und er lebt noch. Ja. Er lebt noch äh, äh, feiert seinen 81. Geburtstag im November. Oder also, gerade Also dann geworden.
1: möchte ich an dieser Stelle sagen, also er als vermutlich der einzige Politiker seiner Generation, der äh, nicht Game, äh, alle Videospiele als 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 Killerspiele über einen Daumen irgendwie verschrien hat, ähm alles, alles Gute, Herr Solms. Bleiben Sie gesund und bleiben Sie uns noch lange erhalten. Weiter so.
0: Ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden <lacht> Fall. Ähm, ja, aber äh, wir haben Post bekommen. Und zwar ja. hat äh, uns ein äh, Hörer geschrieben, tatsächlich, der Dennis. Erneut? Ja. Dennis hat uns geschrieben, ähm, eine, eine längere E-Mail. Vielen Dank dafür, Dennis. Erstmal vielen Dank. Äh, du fängst an mit den Worten, erst einmal ein Lob für eure Arbeit beim Podcast. Es macht Spaß, euch zuzuhören. Und äh, ja, das geht runter wie Öl, Dennis. Lieben Dank dafür. Wir hatten dir auch schon geantwortet, aber du hast in deiner E-Mail uns direkt eine Anfrage gegeben, wo wir sagten, ach, das ist doch ein schönes Thema vielleicht für eine neue Folge. Und zwar Neuauflage-Importierungen von Klassikern. Was haltet ihr generell von Neuauflagen-Importierungen? Was sind eure Top-5-Erlebnisse tatsächlich? Ne? Ja. Und, Wir können ja ähm, die Top 5 und die Bottom Five vielleicht mal ähm, näher genau, Positiv und auch. Ja, und ähm, ich sag mal, ähm, Top Five, ich, oh, ich, jetzt wo ich das nochmal lese, habe ich dir, lieber Dennis, diese Frage überhaupt ausführlich beantwortet. Hat aber beim Korrekturlesen auch weder Jockel noch Andreas gemerkt, wenn ich es nicht getan hätte.
1: Nee, ich kann jetzt auch dazu nichts sagen.
0: Ich mhm. habe es überflogen, tatsächlich. Ja, überflogen, genau. Querlesen, ne? <lacht> Querlesen. Ja, Los. ähm. Ja, äh, Top der, achso, ja, Prost, ne? ist ja auch, ähm, ach, okay, das Fumpen hat nicht geklappt, es ist zu kalt, das Bier, ähm, Prost, ein leckeres, diesmal ein norddeutsches Bier, weil das ein leckeres alkoholfreies ist, Flensburger frei, leckeres alkoholfreies Bier.
1: Ja, und du siehst, ich trinke meine Lieblingsmarke, Bärenmarke,
0: lecker, lecker. Be Bärenmarke? Ja, also eher nicht so Bier. Ja, Bärenmarke ist doch äh, äh, die Bärenmarke mit Doppel-E oder Bärenmarke? Nee, die Bärenmarke,
1: die kenn, die kennst du doch diesen Kuschelbärchen. Dosenmilch. Also das ist, der, das ist der Bruder von dem Kuschelweichbärchen aus der 80er Jahre Werbung. Ja. Oder die waren verheiratet, ich weiß nicht mehr so ganz, ganz so genau. Aber eben eines von diesen zwei Kuschelbärchen, die in den 80er Jahren immer durch unsere äh, Matschreiben geisterten, ja. ähm, das, die, die machen Kondensmilch lecker, lecker und halt eben inzwischen auch Eiskaffee in Dosen.
0: Okay, ich dachte jetzt, du trinkst tatsächlich Kondensmilch.
1: <lacht> das wäre ziemlich eklig, oder? Also, es gibt ja so Leute. Ich glaube, es gibt so komische also Menschen mit so einem Kondensmilch-Fetisch. Aber, ähm, ja, aber das wäre, glaube ich, ein anderer Wort.
0: Ja. Aber, aber Kondensmilch ist auch ein schönes Wort, das ich lange nicht mehr gehört habe. Und ich, ich selber habe auch eigentlich selten bis nie Kondensmilch äh, konsumiert. Meine Oma hatte immer Kondensmilch. Auch immer schön die ja. gute Bärenmarke. Dafür hat man diese Nadel, um da rein zu pieksen. Ja, genau. kenne ich, kenn ich. Die kenn man ich ja. Auch gar nicht mehr benutzt, eigentlich. Und. Ähm, da gab es dann Bärenmarke. Das ist aber einfach auch Milch mit einem hohen Fettanteil. In den USA kriegst du die ja normal in, in, in der Literpackung im Kühlregal. In England, glaube ich, auch. Kondensmilch, bin mir nicht sicher.
1: Ja, die die kann ja ihre Milch meistens vom Milkman vor die Tür gestellt. Ja. Äh, in verschiedenen Variationen.
0: Aber ich ähm, weiß zum Beispiel, dass mh. der White Russian, äh, wie ihn äh, der Dude äh, konsumiert, dass der tatsächlich mit Kondensmilch und nicht mit Sahne gemacht wird. Ah, ach so, ach so. Okay. Oder Kondensmilchartige äh, Geschichte. Hm. Ne, aber die hat halt einfach, äh, whatever, Kondensmilch, <lacht> ähm, auch das ein ein Relikt der Vergangenheit. Gibt's eigentlich Kondenssojamilch? Oh, gute Frage. Oder oder Mandelmilch
1: oder so. Reismilch. Ähm, äh, inzwischen wird ja aus allem, genau, aus allem wird ja Milch gemacht. ja? ja aus der, der Sonne auch. auch,
0: Sonnenmilch ist ja auch ein, so äh, äh, <lacht> ein fantastisches... Äh, Getränk. Ich habe meinen Humor <lacht> dem Deinen angepasst, Andrea. Sehr
1: gut, absolut. Na? Nee, nee, du hast den längst
0: übertroffen. Das ist äh, nicht Ach, schlecht, nicht schlecht. Gut. Ganz Aber groß. kommen wir zurück zu der Mail von Dennis. <lacht> es geht um Neuauflagen importieren von Klassikern und ähm, ja. wir haben uns gedacht, hey, bietet sich an, denn es erscheint eine Neuauflage, eine Importierung von Klassikern äh, demnächst. Aber eigentlich waren wir, waren wir, äh, wir haben das, das ist geil in so einem Podcast. Man fängt ein Thema an und dann kommt man ins Gerede und dann vergisst man das Thema wieder. Es ging um die Top- oder die Flop-Five hm. ähm, von Neuauflagen oder Portierungen. Ja. Boah, ich, ich finde,
1: da könnte man vielleicht auch erstmal so ein klein bisschen die, die Begrifflichkeiten äh, so ein bisschen differenzieren. Ähm, es gibt dann einen Riesenunterschied zwischen einem Remake und einem Remaster. Mhm. Ne? Äh, äh, das, ich meine, das, das wird vielen geläufig sein, aber vielleicht nur mal ganz kurz gesagt: ein Remake ist im Grunde genommen, wenn man äh, die, den Inhalt des Spiels weitgehend beibehält, aber sagen wir mal so, die, die, die Grafiken, die, die Spielemechanik, ähm, also im Grunde genommen die ganze Technik dahinter neu baut. Die Technik und auch die Art so. Und ein Remaster ist, wenn man die 3D Assets und und die Texturen und so weiter nimmt und weitgehend eben überträgt, <lacht> vielleicht ein bisschen hübscher macht, aber eben nur minimal und dem Original sehr treu bleibt. Das ist glaube ich immer die entscheidende Frage, wenn du so eine IP hast und du sagst, du willst die neu auflegen, äh, dann ist so die Gretchenfrage Remaster oder Remake und und sowas wie was ähm, äh, was gibt's da jetzt für aktuell für Beispiele? Du sagtest im Vorgespräch Final Fantasy äh, 7 kommt genau. jetzt sozusagen der 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 zweite Teil des Remakes raus. Ähm, das ist ja ein fulminantes
0: Remake, ne? alles neu, alles super hübsch, Hammergrafiken. grafiken so. Genau, jetzt kommt ja das, 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 das äh, Remaster des Remakes raus sozusagen. Denn äh, das Remake von Final Fantasy VII ist ja im vergangenen Jahr erschienen, weiß ich noch, äh, im März. Es war kurz vor äh, der Pandemie, denn es war das letzte Gaming-Event, auf dem ich war, bevor äh, es keine Gaming-Events mehr gab im Real Life in Berlin. Äh, bei den netten Kollegen von äh, Square Enix, schöne Grüße an... Den Metalhead äh, Thorsten Küchler äh, an dieser Stelle. Ähm, ah, rock Das war eines, genau, eines der letzten äh, Gaming-Events, bei denen ich war tatsächlich. Und jetzt kommt ja von diesem Remake, um es noch mal zu sagen. Also Remake ist quasi, ich nehme das alte Spiel und mache es komplett neu. Hm. Und Remaster ist, ich nehme das alte Spiel so wie es ist und überarbeite es. So könnte man es, glaube ich, kurz sagen, ne, oder? Ja.
1: Genau, ja, ja genau, genau. Also bei dem einen nimmt man irgendwie die alte Vase vom Regal und staubt sie ein bisschen ab. Und bei dem anderen nimmt man die alte Vase und baut eine neue
0: nach dem Vorbild der alten das ist auch ein ein schönes ein ein, ein eine Vasenmetapher sehr schön. Ja und jeden, jedenfalls kam letztes Jahr das Remake von Final Fantasy VII. und jetzt kommt quasi das Remaster von dem Remake oder äh, die Portierung auf die Next Gen, nämlich Final Fantasy VII Integrate heißt es dann und das ist dann ja das Upgrade sozusagen für die äh, Current Gen oder die Next Gen kann man auch noch sagen PlayStation 5 ähm, das ist dann nochmal, das kann man im Internet schön sehen, ist nochmal grafisch aufgemotzt worden. Also die äh, eines der Dinge der jetzigen Konsolengeneration sind ja die lichtschatten das HDR, High Dynamic Range, das mhm. äh, da jetzt dann in Final Fantasy VII Integrate, ähm, ja, integriert wurde und verbessert wurde. Und das sieht schon richtig klasse aus. Gleichzeitig hat aber dann dieses Remaster des Remakes auch noch ein bisschen <lacht> Bonus-Content. Ähm, Nämlich so eine Extra-Episode tatsächlich. Ähm und das ist halt, ja, etwas, was ich auch dann ganz gut finde. Also so, gerade bei so, ich sag mal, der Unterschied zwischen der PS5 und der PS4 generationsmäßig, der ist ja jetzt nicht so groß wie zum Beispiel zwischen der 4 ja. und der 3 oder der 3 und der 2, ne, die Schritte werden ja quasi immer kleiner. Aber da dann nach so kurzer Zeit noch mal ein Remaster oder eine Neuauflage rauszubringen, die einfach technisch angepasst wird von einem so guten, ähm, Remaster wie Final Fantasy VII war, also ein Remake eines Remaster dann nochmal zu machen, halte ich für total legitim. Und das äh, gefällt mir auch ganz gut, denn so wird dann nochmal alles rausgekratzt. Ja, ich meine, es ist ja grundsätzlich bei Spielen so,
1: ob das jetzt ein Remaster, äh, ein Remake oder ein ganz neues Spiel ist, wenn sie am Ende eines Konsolenzyklus rauskommen, ist es ja irgendwie schade, wenn sie dann nicht kurz darauf ähm, für die neuen Konsolen dann angepasst werden. Ne? Ähm, insofern, das ist auch legitim. Und wenn man dann eben noch ein bisschen was drauflegt, was in dem ähm, Spiel vor ein, zwei Jahren nicht mit dabei war, Umso besser, man hat es ja gerade, im schlimmsten Fall hat man es ja gerade erst gekauft
0: und kauft es jetzt wieder und hat dann dafür einen kleinen Bonus. Das genau, ja. und ja, gut, du kannst es ja auch ähm, upgraden, ne, wenn du die PS4-Version hast und äh, zu den äh, 0,003% der Bevölkerung gehörst, die eine PlayStation 5 ihr eigen nennen, ähm, dann kannst du es upgraden, aber nicht kostenlos. Ah, okay. In äh, vielen Fällen
1: ging das ja, ne? Bei vielen Spielen ist es so, das PS5-Upgrade vom PS4-Spiel ist kostenlos, aber äh, ja, in dem Fall nicht. Das, ähm, genau, in dem Fall kostet das
0: Upgrade allerdings 10 Euro. Und ich hm. muss sagen, ähm, im ersten Moment habe ich gedacht, so, warum ist das nicht kostenlos? Im zweiten Moment habe ich aber gedacht, na ja, die haben ja wirklich, und das kann man in diesen Grafikvergleichen der äh, Online-Kollegen durchaus sehen, noch mal eine Schippe draufgelegt. Und äh, dafür ja. finde ich diese 10 Euro dann absolut ähm, Legitim, muss ich sagen, weil ja. äh, auch neue Spiele auf der PlayStation 5 kosten ein Zehner mehr äh, im Schnitt als UVP, als sie es bei der PlayStation 4 gekostet haben und dazu muss man aber auch sagen, dass dieser Gaming-Preis, wenn jetzt alle sagen, Hö, das wird 10 Euro teurer, also ich habe für NES-Spiele seinerzeit zwischen 120 und 140 D-Mark bezahlt, ja. was inflationsbereinigt, glaube ich, mehr als 60 oder 70 Euro wahrscheinlich sind, ähm. Deswegen. Also, ähm, ne, das ist klar teurer, aber man bekommt ja auch seit Jahren äh, immer mehr Geboten. Deswegen war das auch nur eine Frage der Zeit.
1: Ja, ähm, ja die Teams werden größer, ähm, die Pixel werden immer mehr. Ja, ja und, äh, genau. Muss man
0: alles bezahlen. Na naja. ja. Eben, richtig, richtig. Und ja. äh, deswegen, aber generell finde ich finde ich halt Remakes total in Ordnung. Also ich bin bin keiner, der sagt so, boah, ist ja eine alte Idee und die machen da noch mal Geld daraus, weil gerade äh, wenn, wie im Fall von Final Fantasy, zwei ganze Generationen dazwischen liegen, weil das erste Final Fantasy 7 erschien für die PS1 und jetzt haben wir die PS4 beziehungsweise sogar die PS5, äh, dann so ein komplettes Remaster zu machen, wenn es dann halt äh, Remake, kein Remaster, Remake, jetzt komme ich selber mit den Begriffen ja. durcheinander, <lacht> ähm, Finde ich total super und absolut legitim, weil, ähm, sind wir ehrlich, auch wenn wir alt und Spiele sind, <lacht> manchmal ist bei diesem nostalgischen Rückblick auf alte Spiele dann doch sehr viel Nostalgiebrille dabei, die die alten Dinger schöner aussehen lässt, als sie vielleicht waren. Ja, ja,
1: das ist wahr. Objects in the rearview mirror may appear closer than they are, sagt äh, Sang Meatloaf. Und äh, <lacht> das trifft irgendwie poetisch, metaphorisch übertragen auch auf Videospiele zu. Das Interessante ist ja, ich meine, das macht Videospiele ja besonders. Ne? Wenn du ein Buch hast, was 100 Jahre alt ist, das sind auch nur die gleichen Buchstaben auf Papier wie Bücher heute. Äh, ein Kinofilm aus den 30er-Jahren sieht letztlich auch nicht so viel anders aus. Also wenn er vielleicht gerade schon in Farbe ist, dann eben äh, durchaus vergleichbar mit heutigen Kinofilmen, aber Videospiele altern eben unglaublich schnell und, und da muss man dann sozusagen schon besonders Retro-Enthusiast sein, wenn man sagt, oh, ich will jetzt das allererste Kings Quest spielen und zwar so wie es damals war. Ähm, und wenn das aber eben sozusagen ein komplettes Remake für dieses Spiel gibt, dann erreicht das eben noch mal ganz andere, äh, ganz andere Generationen, so wie eben Kinofilme und Bücher. Äh, auch eben generationenübergreifend sind, ne? Und eben einfach nicht so schnell altern von den technischen
0: Spezifikationen her. Genau, und ähm, ja, und das, ist, das ist halt tatsächlich das Ding, ne? Bei, bei Konsolen hast du halt wirklich diese Technikhürde. So, ne, die, die Story ist ja die gleiche und du kannst aber auch mit der neuen Technik einfach viel mehr Story erzählen, als du es halt vor 10 oder 15 Jahren gekonnt hättest, einfach weil auch die Speicherkapazität äh, eine andere war. Ähm, auf eine Blu-Ray passt halt deutlich weniger als äh, ähm, ne? auf eine wie heißen die jetzt? Die heißen immer noch Blu-Ray, aber das, das passt ja mehr drauf. Ja, die, ähm, genau, 4K-Blu-Ray. 4K, so, so ja, genau, ja. da passt halt mehr drauf. Da hat sich das Medium, da kann man natürlich auch mehr erzählen. Ähm, anders finde ich es, beim, beim, beim ehrlich gesagt, bei Filmen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil da sind Remakes von alten Filmen, ähm, da wird ja häufig auch in der Story Dinge rumgerührt, die man lieb gewonnen hat. Hm. Sehen wir allein die Biene Maja. Die kleine, etwas <lacht> pummelige Biene Maja aus den Boah. 70ern mit Karel Gott im Titelbild, wie wir sie kennen. Jetzt? Ist, ist jetzt total rank und schlank und äh, irgendwie nicht mehr ganz so sympathisch, finde ich. Jetzt kriegt das arme ZDF ab und äh,
1: da muss ich natürlich meinen Arbeitgeber verteidigen. Biene Maya und Vicky, äh, beides eben großartige äh, Zeichentrickserien beliebt, vor allem in den 70ern äh, und in unserer Kindheit und jetzt eben 3D und animiert und so weiter, eben äh, vor ein paar Jahren neu
0: aufgelegt. Ich finde die gar nicht so schlecht, ich finde das, find das ganz okay. Aber wie gesagt, äh, westbrot Brot ich esse, ne? <lacht> Nein, äh, das ist ja auch Geschmackssache. Ist ja auch viel, da sind wir wieder bei der Nostalgiebrille. So, das ist ja so, dass Leute sagen so äh, früher war alles besser und äh, nein, früher war alles damals und ähm, ja, bei der Biene Maya, ja, das ist halt nun mal auch ein bisschen der Zeitgeist, wie die Biene Maya jetzt aussieht. Ich finde aber es hätte jetzt gar nicht gebraucht so ein bisschen, weil SpongeBob sieht dann auch seit 20 Jahren aus wie SpongeBob und da würde glaube ich niemand auf die Idee eines Remakes kommen bei dem Noch SpongeBob Zeichentrickserie ja. beim SpongeBob Spiel hingegen gab es ja ein Remake und auch das war fantastisch. Ach, da, da waren oh okay, das weiß ich gar nicht mehr. Ja, ähm, ich, gestehen, äh, ich glaube, ich hab, ich hab
1: die Filme alle brav gesehen, weil die wirklich großartig sind. Ähm, aber die Spiele habe ich tatsächlich nicht gespielt. Die waren früher natürlich alle bei THQ, dem Weltmeister für äh, Lizenzspiele. Ähm, aber die 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 letzteren habe ich jetzt nicht mehr. Nee, sorry, nicht im Kopf. wert.
0: Von äh, Kampf um Bikini Bottom gab es dann äh, ein, ein, ein Remake, das hieß dann Rehydrated, Battle for Bikini Bottom rehydriert quasi. Ähm, kam noch mal neu raus und ja, das ist natürlich dann auch an die Technik angepasst, klar. Ähm, auch wieder von THQ Nordic äh, herausgegeben. Und du sagst gerade die Könige der Lizenzspiele. Also in meinem Alter ist bei Könige der Lizenzspiele, sehe ich immer noch das Logo von Ocean. Aha. Okay. den in den 80ern eigentlich aus jedem Film Jump Run gemacht haben. So, Terminator 2, das Spiel, Ocean Soft. Robocop, Oceansoft. Ja. Hab ich irgendwie ah, da so na. vor Augen. Das, waren,
1: das war so ein britischer, aus, aus Manchester genau kamen die. Ja, ja. Ah, interessant, ja. Das
0: Weiß ich tatsächlich mhm. nicht mehr, aber die haben halt auch viele solche, wie gesagt, Terminator-Spiele und so habe ich da im Hinterkopf. Mhm. Ich habe es nicht recherchiert, vielleicht irre ich mich auch, aber ich bin mir sehr sicher, dass die solche äh, Dinge gemacht haben. Ja, ähm,
1: doch, doch, ich sehe Adams Family, Batman, daran erinnere ich mich äh, von Ocean. Batman, Dann, genau. Äh, was richtig. verlegt? Highlander, Jurassic Park, Night Rider, Lethal Weapon, oh meine Güte. Robo, -Cop", Rambo, ja, ja, doch, vollkommen. Das hätte ich nicht gewusst, echt. Super ja, interessant. Bei und Terminator N R
0: 2. Ja, Night Rider, stimmt. Ich kann mich ah. an ein Night Rider Spiel auf dem NES erinnern. Ich weiß nicht, ob es das war. Da konnte Kid schießen. Das fand ich irgendwie komisch, weil Kid schießt doch nicht. <lacht> ja, obwohl
1: Kid, also Kid kann bestimmt eine ganze Menge andere Sachen, die wir in der Serie noch nicht gesehen haben. Also ich würde
0: ihm das zutrauen, aber ähm,
1: vor ja, allen Dingen war, hatte Michael. Das gute Spiele?
0: Nein. Das, also es waren nicht immer gute Spiele. Ich meine, die haben halt davon gelebt, dass du, boah, geil, ich habe Terminator 2 gesehen, boah, jetzt habe ich ja. ein Spiel dazu. Ja. Ähm, wirklich gut oder herausragend, ja, die waren schon. Grafisch gar nicht so schlecht, aber Knight Rider zum Beispiel auf dem NES kann ich mich halt dran erinnern. Wie gesagt, Kit äh, äh, konnte halt schießen, aber wir müssen dazu sagen, Michael Knight war der erste Mensch mit einer Smartwatch, ne wenn man so zurückblickt. Der konnte mit seiner Uhr sprechen und dann hatte er eine Verbindung zu seinem ah. Auto.
1: Ja, wenn es nicht bei James Bond auch irgendwann mal was gab, aber ich glaube nicht, ne da gab es nur die Uhr, wo der Draht rauskommt. Äh, mit und dem man mit Leute irgendwelchen kann. Giftpfeilen oder so. Ja,
0: ne, genau. nee, stimmt. Geredet hat er nicht über die. Ja, ja. Nee, richtig. Ich brauch, mhm. ich brauch dich, Kumpel. Zack, kam Kit durch die Wand gesprungen. Und äh, eine Serie, die übrigens schlecht gealtert ist. Traurigerweise wegen der Technik halt. Ja, oder die
1: früher schon scheiße war und gut gealtert ist. Also äh, ich weiß es nicht, also ich ja. ich glaube, ich glaube, glaub, da, ja, das, das das
0: man darf so bestimmte Sachen darf man nicht noch mal nicht noch mal gucken, wenn man so damals lieb gewonnen hat. Genau, aber das ist auch schon so ein Remake Thema, ne, <lacht> natürlich, weil die Technik sich entwickelt hat, äh, wäre vielleicht mal ein Remake einer Serie wie äh, Night Rider durchaus gar nicht unangebracht, mhm. aber wir sind ja ein Spiele Podcast und kein Serien Podcast. Ja. Ähm da können wir auch äh, über Musik reden und und so. Machen und wir auch Version, ähm, Über Musik reden, Remastered-Version okay, okay. von 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 irgendwelchen äh, äh, Nein, das machen wir jetzt nicht. Das machen wir vielleicht nein. beim nächsten Mal. Aber äh, ja, Top- äh, Top oder Flop-Remaster- ähm, oder Remake-Spiele oder Portierungen. Ähm, haben wir es schon Final Fantasy VII genannt? Das ist ja ein Remaster bzw. Hm. Remake, das wir beide gut finden. Ja, auf jeden Fall. Hm? Dann, äh, äh, was welches Remake mag ich denn noch? Vielleicht, also, vielleicht jetzt mal eins, was total verkackt wurde. Ah, was
1: verkackt wurde, ja. Also ähm, wir haben ja, wir haben ja schon mal, ich weiß nicht, vor einem guten Jahr haben wir ja über, oder oder anderthalb sogar, haben wir über Remakes und Remaster schon mal gesprochen. Ähm, das große Remaster-Jahr äh, oder Remake-Jahr war ja 2020, glaube ich, ne? Oder beziehungsweise 2019 angefangen, so mit Resident Evil 2, das war ja ein ganz großes Remake. Ähm, und im gleichen Jahr, doch, das muss 2019 gewesen sein, im gleichen Jahr kam ja auch ähm, Shenmu raus, Shen 2, mhm. 1 und 2 zusammen, nochmal äh, dann, glaube ich, für die Playstation. Und ich muss sagen, ich war ein riesen Fan des Originals und Sega hat sich entschieden, eben ein Remaster zu machen. Also ist im Grunde genommen originalgetreu, ein bisschen aufgehübscht, äh, eben eben für, für die Playstation 4, glaube ich, äh, rauszubringen, bestimmt auch für die Xbox, weiß ich nicht genau. Und ich muss sagen, das war ein voller Schuss in den Ofen. Ähm, fand es ganz, ganz furchtbar. Ich mit, mit also wirklich freudig, in freudiger Erwartung habe ich mich dahin gesetzt, habe es angefangen zu spielen und habe es glaube ich nach einer Stunde oder zwei Stunden genervt aufgegeben. Und es hängt auch mit der Hardware zusammen. Das war ja ein Spiel für die Dreamcast. Der Dreamcast Controller hatte einen Analogstick, nicht zwei. Und ähm, und allein deshalb ist schon diese ganze diese ganze Bewegungsmechanik. Das hat Einfach, das war total frustrierend. Du hast irgendwie den, den, äh, äh, die, 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 Hauptfigur hast du bewegt wie so ein, wie so ein Auto, ja, als konntest du so rückwärts einparken, wie so bei den ganz alten Resident Evil-Teilen, bei denen die Steuerung auch ziemlich, ziemlich seltsam war. Also, das, das hat's mir echt vermiest und ich habe die ganze Zeit gedacht, mach doch ein Remake, Leute. Mhm.
0: Ja. Ja, kann ich verstehen. Was auch total ähm, verkackt wurde, war, äh, dass das, ähm muss man leider sagen, das äh, Remake von Secret of Mana. Das ging ja auch ah, ziemlich in die Hose. Das habe ich gar nicht gespielt, muss ich
1: gestehen. Aber warum? Warum hat es dir sozusagen nicht gefallen? Was, was hättest du anders gemacht?
0: Hat ja, anders es war gemacht? halt einfach ähm, Es war halt kein wirkliches äh, es, es sah einfach aus wie ein altes Spiel, neu gemacht tatsächlich. So, Es war einfach ein bisschen aufgemotzt, äh, die Grafik ein bisschen verschönert. Und ja, nicht wirklich geil, muss man ganz ehrlich sagen.
1: Schade, ja, ja. Naja, ich meine, das ist ja ein äh, JRPG, ne? Secret of ja. Mana. Ähm, Damals und, auf dem äh, Super Nintendo
0: habe ich es geliebt. Hm, hm.
1: Ja, aber ich glaube gerade, ich, glaub ich meine, ne? bei Final Fantasy haben sie sich eben dafür entschieden, ein fulminantes äh, Remake zu machen. Ähm, klar, das, das ich weiß nicht, ob mal, ob mal, ob, ob, ob da so viel Retro-Charme noch bleibt oder, oder man
0: einfach dann frustriert ist, so wie ich eben bei meinem Shenmue. Hm. Genau, richtig, richtig. Und es war halt, ja, ähm, nee, das war nichts. Das war nichts, das war nicht wirklich schön und äh, das war nicht wirklich toll. Das kann man nicht anders sagen. Ähm, aber dafür kann man das Original ja immer noch äh, spielen, tatsächlich.
1: Ja, ja. Es gibt vielleicht noch eine dritte Kategorie, die wir hier kurz erwähnen sollten, ein bisschen peripher, aber äh, die irgendwie trotzdem mit dazugehört. Und zwar gibt es ja immer mal wieder so Fanprojekte, wo Leute alte Spiele einfach so selber für Umme und, äh, und ohne Lizenz ähm, äh, so, so Modding-mäßig aufhübschen. Ähm, das gibt es immer mal wieder. Äh, also zum Beispiel ähm, haben, glaube ich, gerade Fans irgendwie GTA V aufgebohrt und da irgendwie den äh, GTA V neue Texturen geschenkt. Und GTA V ist ja nun kein Spiel, was schlecht aussieht äh, nach heutigen Maßstäben. Ähm, aber sowas gibt's auch immer wieder. Finde ich ganz interessante, äh, interessante Projekte. Ähm, mhm. So ist ja, glaube ich, auch das Remake von Half-Life 1 entstanden, diese Black Mesa. Das ist, glaube ich, auch weitgehend eine ne, einfach so, so aus der Modding-Community, äh, so ne, so Hobby-Entwickler, mhm. die gesagt haben, wir machen das mal neu, ne? Ähm, das finde ich auch
0: interessant. Also total non-kommerziell. Ja, äh, das ist auch eine ne, ne, ne feine Sache, wenn wenn solche Dinge dann gemacht werden von der, von der, von der Fanbase und solche Dinge dann angeleiert werden. Mhm. Ähm, aber kommen wir noch zu guten Remakes. ja. Ähm, <lacht> ja Entschuldigung. So Dankeschön. Ähm, und zwar Resident Evil 2. Ja. Das Remake war richtig, richtig gut, denn ähm, es hat die Dinge, die einen am alten Resident Evil 2 genervt haben, ein bisschen ausgemerzt. Es speichert automatisch. Und wer jetzt sagt, Hö, das ist was für Weicheier, die uralte Speicherung, ich muss ein Farbband finden und eine Schreibmaschine, um speichern zu können, kann man wieder einstellen optional. Ähm, ja. Das ist aber natürlich nicht mehr so, wie man heute spielt. tatsächlich. Und das haben sie wirklich behutsam in die heutige Zeit, auch vom Gameplay, auch dass eine Kamera beweglich ist und solche Dinge. Einfach ja. an die Spielgewohnheiten, wie sie heute sind, angepasst. Und äh, das war auch wirklich sehr, sehr liebevoll gemacht, muss man sagen. Ja, absolut.
1: <lacht> Mir hat's auch sehr gut äh, gefallen, also eben ein Remake, was was sehr erfolgreich war. Ähm, jetzt meine eine Frage, wenn wir jetzt gerade so schön Remake und Remaster voneinander abgegrenzt haben, was mein Lieber Tobi war denn bitte schön Legend of Zelda: Link's Awakening? Weil eigentlich würde ich sagen, naja, das ist so eine Art Remaster, weil es sozusagen die die, die Kameraperspektive so isometrisch weitgehend äh, beibehält und, ähm, also vieles beibehält. Allerdings könnte man es auch ein Remake nennen, weil die ganzen Grafikassets sind komplett neu, super aufgehübscht. Also das ist irgendwie sowas dazwischen, oder? Wie würdest du das nennen? Gelungen, ja, ich ich war es auf jeden
0: Fall, aber was ist es? Ich würde, glaube ich, tatsächlich sagen, es ist ein Remake. Denn für ein Remaster hätte man ja einfach das alte Zelda genommen, äh, Farbe draufgeklatscht und die Grafik ein bisschen aufgehübscht. Und in meinen Augen ist es eher ein Remaster, dass sich zwar spielt wie ein Remake, aber äh, es ist ein Remake. Ach Gott, Mann, diese Begriffe. Also, es ja? ist ein Remake. Ja. Denn ein Remaster wäre ja quasi nur schönere Grafik gewesen. Aber es sind ja so ein paar Elemente auch deutlich verbessert. Deswegen würde ich das tatsächlich eher, wenn ich mich entscheiden müsste, in die Remake-Schublade stecken. Weil für ein hm. Remaster doch ein bisschen zu viel äh, aufgepeppt wurde. Aber ähm, vielleicht ist es ein Remaster-Make. In jedem Fall aber gelungen, oder? Würdest oh, du auch sagen? Großartig. Ich habe äh, das auf dem Gameboy damals äh, geliebt. Ähm, und das, was mich auf dem Gameboy genervt hat, äh, haben die jetzt halt deutlich verbessert. Gut, auf dem Game Boy gab's halt nur zwei Tasten, deswegen musste man immer auf Select drücken, um die Tastenbelegung zu ändern, wenn man zum Beispiel statt dem Bogen dann eine Bombe legen wollte, weil das Schwert lege ich ja nicht außer Hand. Ähm, und dadurch, dass natürlich die Switch einfach mehr Tasten hat, hat man diese Problematik dann bei dem äh, äh, Link's Awakening äh, Remaster äh, Remake nicht mehr tatsächlich. Mhm. Das war sehr gut. Ähm, Ein Gag hatten sie, glaube ich, äh, da gab es, glaube ich, im Original irgendeinen Gag mit Thomas Gottschalk in der Übersetzung, wenn ich mich recht entsinne. Oder war das bei uh. Secret of Mana? Irgendwo bei irgendeinem so Remake gab es im Original einen Thomas Gottschalk-Gag, den sie aber auch angepasst haben, weil kein Mensch mehr Thomas Gottschalk. So <lacht> also wir, ja. wir noch natürlich, klar, ich schätze ihn auch tatsächlich als Kollegen, aber bei den jungen Leuten ist Thomas Gottschalk halt, der hat ja keinen Insta-Account. Oder vielleicht hat er einen, aber den kennt keiner.
1: Ja, der ist bei, ähm, wie heißt wie heißt dieses komische neue Ding, äh, was noch nicht für, für Android erschienen ist? Äh, ähm, ach man, hier, äh, Showcase, Showhouse, Dingsons, ähm, dabei, bei diesem komischen Hausding, da ist er mit dabei und ich glaube, relativ erfolgreich, aber ähm, im Fernsehen ist er jetzt, in seinem Leitmedium ist er nicht mehr ganz so bekannt.
0: Ja. Ja. <lacht>
1: Was wir auch noch lobend erwähnen sollten, finde ich, auch weil es ein ganz anderes Genre ist, wo man, wo ich fast ein bisschen erstaunt war, dass man sich da einen Remake wagt, das ist Tony Hawk. Tony Hawks Pro Skater. Der von nicht allzu langer Zeit neu aufgelegt. Und das hat mich sehr gefreut. Ich glaube, das ist auch insgesamt, ich habe es nicht extensiv gespielt, aber ich glaube, das war auch ein sehr gelungenes Remake. Ähm, äh, weil ähm, äh, Tony Hawk einfach auch, also gerade diese ersten Teile wirklich so ein, so ein unglaublich gutes Unterhaltungsprodukt waren. Ich sag das ganz bewusst, weil ähm, äh, allein über den über diesen richtig geilen Soundtrack, den diese Serie immer hatte, ähm, war es eben weit mehr als in Anführungszeichen nur ein Videospiel, sondern es war halt so ein so ein so ein Allround-Unterhaltungsprodukt. Es war ne, Skateboarden ist ja auch einfach eine, eine Kultur, die ist ja in so einer Jugendkultur und, und und Szene der 70er Jahre und später dann verankert. Ähm, das war einfach ein super Allround äh, Jugendkulturprodukt und ähm, mit vielen Facetten. Und, und das war auch ein sehr gelungenes Remake, fand ich.
0: Ja, vor allen Dingen, äh, das war halt ein ganz klares Zeitgeisting damals. Ne? So äh, um hm. die Jahrtausendwende rum, Tony Hawks Pro Skater, der Soundtrack einfach perfekt. Ähm also es sind heute noch Songs, wenn ich die höre, denke ich sofort an meine ersten äh, äh, Skate-Versuche in Tony Hawk. Also äh, da gibt es ganz klare Lieder, die damit verknüpft sind. Und ähm, Pennywise, äh, nicht Pennywise, äh, 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 vom Album Pennybridge Pioneers von der wunderbaren schwedischen äh, äh, Band Millencolin. Ähm, der Song Penguins and Polar Bears ist, glaube ich, oder ist es der andere? Auf jeden Fall ist ein Song bei Tony Hawk dabei. Äh, seitdem fand ich die Band großartig und, ähm, ja, im Remake mhm. haben sie das halt eins zu eins übernommen. Also der Großteil des Soundtracks ist erhalten geblieben, angereichert um neue Songs irgendwie, die auch ein bisschen dann hip sind äh, als damals. Äh, aber die Lizenzen, die sie kriegen konnten von den alten Songs, haben sie äh, übernommen tatsächlich, wenn es die noch gab und die Bands noch gab. Ähm, und ich habe in diesem Zusammenhang äh, das alte Tony Hawk, also die Urversion von Tony Hawk, eins auf der ersten PlayStation dann nochmal mal äh, auch getestet mit meinem Kollegen. Und aua. Diese <lacht> Vektor-3D-Grafik hatte ja. ich irgendwie geiler in Erinnerung, ja. ehrlich gesagt. Also ja. als der dann die erste PlayStation anmacht, ich so, boah, geil, das alte Tony Hawk. Ja. Ich hatte da das Neue schon <lacht> gespielt zu dem <lacht> Zeitpunkt, habe ich gedacht, okay, ja gut, ja. Ich kenne solche
1: Momente. Ich hatte das irgendwie mit, äh, mit dem ersten Tomb Raider. Wenn du das mal wieder, wenn du das mal wieder reinlegst, du denkst da so, oh ja, Tomb Raider, das war ja das geilste Spiel damals. Und dann spielst du das und also äh, das sieht schon wirklich, also meine Güte, das ist auch schlecht gealtert. Oh
0: ja, richtig. Vor allen Dingen, wenn man halt da noch äh, bedenkt, irgendwie damals, wir alle verliebt in Lara Croft irgendwie ähm, mhm. und äh, die die die, die Form ihrer Brust war doch noch sehr pyramidisch <lacht> seinerzeit, muss man sagen, wegen der Vektorgrafik ja. einfach. Konnte man ja, nicht absolut. besser machen.
1: Das hat man, das hat man äh, später nur noch von Madonna einmal erlebt, aber äh, <lacht> nicht mehr in den Videospielen. Das stimmt.
0: Das war aber dann Design von äh, Hans-Paul Gaultier.
1: Ja, oh ja. ja, der genau, Herr Gold hier. Ja, 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 ja
0: Jean-Paul Jean Gautier der ist ein ja. der Designer, kann man nichts anderes sagen. Ähm, Absolut. Nee, aber aber stimmt, genau, richtig, richtig. Äh, das, da gab's ja auch dann ein großes, naja, es war ja kein wirkliches Remake, das war ja eine Neuauflage der oder eine Neubelebung ja. des Franchises tatsächlich. Das stimmt, du hast recht, wir haben noch eine Kategorie
1: vergessen, nämlich den Reboot, das war nämlich äh, dann Tomb Raider. Ein Reboot, wo man eben sagt, ähm, der ganze Kanon, den jetzt x Teile in einer Serie erarbeitet haben, den lässt man beiseite und man fängt wieder von vorne an sozusagen ne also man ähm, so als als würde man sagen so bei Star Wars ist jetzt die Skywalker Saga abgeschlossen jetzt vergessen wir das mal und fangen von vorne an genau. und erzählen irgendeine andere Geschichte frei von den Zwängen dieses Kanons ne und ähm, genau stimmt also insofern Tomb Raider war dann ein Reboot meine Güte es ist echt komplizierter als man so denkt erstmal ne
0: genau richtig ein Reboot tatsächlich äh, und das war ein gutes Reboot ich äh, fand es ja. hervorragend dass ähm Nora Tirner äh, im ersten Teil des Reboots äh, die deutsche Stimme von Lara Croft war.
1: Ah, das hätte ich jetzt aus dem Kopf gar nicht, gar nicht gewusst. Ja, was? ja nee. Toll, die macht. Nee, sorry, war mir gar nicht äh, sehr schön. Ja, nee, nee, tolle, tolle, äh, tolle Schauspielerin und, und toller Voice Artist, klar.
0: Ja, ja, genau, richtig. Also das war äh, hervorragend und äh, das war auch ein gutes, äh, ein gutes Reboot. Ähm, aber was uns Dennis in seiner E-Mail auch noch angesprochen hatte, war das Thema Portierungen. Ne, bevor wir jetzt ich, hatten wir fünf Tops und Flops ungefähr pi mal Daumen würde ich sagen ja, ja so ein paar halt ne hast ähm, du noch was, noch was vergessen was gut oder schlecht war ich überlege gerade
1: wir könnten doch mal ähm, vielleicht einfach nur um das sozusagen um dann zu Portierung überzugehen welches Remaster Remake oder Reboot hätten, würden wir denn gerne sehen hast du da was was dir direkt in den Kopf kommt habe hab ich sofort gefordert ja <lacht> äh, äh,
0: habe ich sofort äh, brutal Legend Ah, ja, Erinnerst ja, klar, du an war als, als Ja, das war ein hervorragendes Spiel. Das Problem ist halt, ja. man kann es gar nicht mehr so neu machen, weil zum Beispiel Lemmy Kilminster spielt ja in dem Spiel auch mit. Den kann man nicht mehr neu aufnehmen tatsächlich. Aber das ist ja. ein Spiel, was, wo ich mir gerne, wobei es ist es ja noch nicht so als war ja Xbox 360, ja. Äh, ein Spiel, das ich damals, äh, das ich echt geliebt habe. Das, das, das würde ich mir glaube ich mal als 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 Remake wünschen. Und ähm, River Raid. <lacht> was? Okay. Okay, Einfach mal gut. Äh, in die Tüte gesprochen. Nein, es ist schon gut so, ja. wie es ist tatsächlich. Nein, aber nee, aber Br Brutal Legend. Brutal Legend wäre ein Spiel, wo, wo ich eine Neuauflage äh, hm. fände. Ja.
1: Ja, wir haben ja Und du? Grade, ja, danke, danke, genau. Ich äh, habe ja irgendwie vorhin komischerweise King's Quest erwähnt mhm. und mich damit geoutet, dass ich äh, eben in dieser Zeit, so wo gerade in den 80ern und dann bis in die 90er rein diese Quest-Serie von Sierra Online, ähm, oh, ja, wie ein Verrückter gespielt habe. Also natürlich King's Quest, aber Space Quest vor allem. Roger das Wilco. Das, Roger Wilco, ganz genau. Ganz, ganz große äh, Teile. Das finde ich äh, äh, super. Ja, äh, ich habe ja auch gerade vor ein paar Tagen die Meldung, dass Roberta Williams an einem neuen Spiel sitzt, soweit ich weiß. Ähm, zwar kein Remake oder Remaster oder so, sondern anscheinend was ganz Neues, aber äh, die die wirklich also die eine der bedeutendsten Entwicklerinnen äh, gerade eben der der 80er Jahre äh, arbeitet wieder sitzt wieder also äh, ne, ähm, jetzt soll nicht respektlos klingen, aber Oma stampft wieder ähm, <lacht> <lacht> in dem Alter ist die arme ist die Dame ja bestimmt inzwischen, ähm, aber wenn ich mir ein Spiel wünschen dürfte, was es vermutlich nie als Remake Remaster Reboot geben kann, auf, äh, wegen lizenzrechtlichen Problemen, dann ist das Eternal Darkness, Sanity's Requiem, ein reiner Exklusivtitel für den Gamecube damals von Silicon Knights, ein kanadisches Entwicklerstudio, was es leider schon nicht mehr gibt, weil die auf die gute Idee kamen, Epic Games zu verklagen mhm. ähm, und äh, dann äh, Epic Games recht bekamen und äh, in diesem ganzen finanziellen Strudel sind die dann versunken, ähm, Soweit ich weiß, ist es so, dass das Nintendo nicht eindeutig die Rechte an dem Spiel hat. Insofern wird das nie wieder irgendwo erscheinen. Aber für mich persönlich das beste Horrorspiel aller Zeiten. Und ich liebe Resident Evil und ich äh, finde auch Silent Hill und so toll. Es gibt ja tolle Serien. Aber das ist wirklich eine grandiose Geschichte gewesen. Das würde ich gerne noch mal, noch mal aufgehübscht okay. in äh, 4K, 8K, 16K irgendwas spielen.
0: Ja, glaube ich dir, glaube ich dir. Aber wo du gerade hm. die Quest-Serien erwähnt hast, äh, Police ja. Quest habe ich zum Beispiel nie gespielt. Also Space Quest fand ich super, King's Quest fand ich auch super. Ja. Aber Space, Police Quest hat mich irgendwie nicht so. Space Quest fand ich halt mega. Roger Wilco war super ja. lustig.
1: Unglaublich lustig. Ja, ja, der Humor ist wirklich fantastisch gewesen. Ähm, so vom Gefühl her würde ich sagen, die Police Quest-Teile, die kamen relativ spät. Ähm, äh, waren ja auch dann schon grafisch ganz anders gestaltet. Ich habe Police Quest sehr gern gespielt, aber das war natürlich was ganz anderes. Ich weiß, da musste man in einem Teil, da musste man irgendwie sozusagen, äh, dieses, dieses typische Tische, als Ermittler musst du da irgendwie die Morde auf einer Karte verorten und merkst dann auf einmal, oh, der Mörder äh, äh, macht sozusagen, legt Wert auf, auf sozusagen die Form, die sich aus den Tatorten ergibt und dann war das irgendwie so ein Stern oder ein, also ein Pentagramm oder irgendwas Böses natürlich. Ähm, also das, das fand ich schon ganz cool und dann, dann musste man in die Pathologie gehen, äh, das weiß ich noch und musste da irgendwie sich die, sich die Leichen angucken und so. Also ich fand Police Quest schon auch sehr, sehr cool, aber äh, es kam relativ spät meiner Erinnerung nach und es, es, es passte nicht so ganz in diese Reihe, weil eben sonst hatten sie eigentlich alle, waren sie ja alle irgendwie auf Humor. Eingenordet, die mehr oder weniger, aber Humor spielt ja immer einen großen, äh, spielt eine große Rolle und Police Quest glaube ich überhaupt nicht. Ähm, aber auch zum Beispiel, auch, auch Autofahren in Police Quest war sehr, sehr geil. Also ich habe da jetzt ganz spontan, habe ich wirklich schöne Erinnerungen an die Police Quest Serie.
0: Ja, also ich, vor allem diese Untertitel waren halt immer super. Ja, ich hab, ich hab jetzt mal extra denen das aufgemacht, weil einfach bei bei, bei Space Quest irgendwie, ich weiß halt noch, äh, The Next Mutation war Space Quest 5 zum Beispiel, Roger Wilco The Next Mutation, Space <lacht> Quest 6, Roger Wilco in The Spinal Frontier, ja, ähm, <lacht> großartig einfach. Oder äh, auch Leisure, Leisure Suit Larry, äh, äh, Love for Sale ja, was auf dem Schiff gespielt hat, äh, ah, ja. fand ich auch sehr super. Ähm, war das der Dreier? Äh, nee, das war, das war 95. Das war der, der, der letzte von LO, glaube ich. Love for Sale. Leisure Suit Larry 7. Und dann kam Sieben irgendwann. War das, oh Gott. 7 war das schon, ja. Yeah. Äh, mit der 90er. Ähm, the Land of the Lounge Lizards oder halt auch King's Quest. Äh, äh, was haben wir da? Äh, Hair Today, Gone Tomorrow. Also, ne? Hair, äh, Erben, er glaube ich heißt es. Ja, ne?
1: ja. Das, das Haar bleibt stumm. Er, ah, ja, ja.
0: okay. Ja, Aber er ist doch
1: Luft. Ja, das ist dann, ja, phonetisch ist es quasi gleich, aber.
0: Und das ja. H bleibt stumm, ist doch in, Franz, in Französisch. Verwirr mich doch nicht.
1: <lacht> Entschuldigung. Hm. Na, du, seit, seit da 1066 die Franzosen drüber sind, ähm, äh, vermischt sich das. Also, ähm, okay. sorry. Ah, äh,
0: <lacht> Guillaume le Conquérant oder Wilhelm the Conqueror, äh, William the genau. Conqueror oder Wilhelm der Eroberer, wie wir. Äh, Wille. Der Willi. <lacht> ähm, Willi. Ja, aber, ähm, Thema Portierung haben wir noch, äh, ja. äh, angerissen. angerissen. Ähm, da fällt mir ein sehr gutes Beispiel ein, was ich nicht gedacht hätte. Weil natürlich sind Portierungen manchmal schwierig. Weil ein Spiel auf die Switch zu portieren von einer PlayStation ist natürlich nicht ganz so einfach, weil technische Unterschiede sind. Aber ja. The Witcher 3 wurde ja auf ja. die Switch portiert. Und ähm, haben viele auch sehr gefeiert, weil ey, endlich kann ich Witcher unterwegs spielen.
1: Ja, ja ich fand's Grafisch, nee, ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Man kann ja, glaube ich, bei dem Switchport kann man zwischen zwei Grafikeinstellungen mhm. wählen. Ähm, ich habe die jetzt nicht mehr ganz genau im Kopf, wie wie, wie, wie die heißen. Aber äh, ich fand, sagen wir mal so, beide etwas unbefriedigend. So, mhm. ich mal vorsichtig. Ähm, aber ja, klar, also das ist die große Herausforderung. Ne? Ich meine, das sind Spiele, die wenigstens vor ein paar Jahren noch auf einer fetten großen Konsole gelaufen sind, die so groß ist wie ein Heizlüfter. Und jetzt auf einmal in, in, in so einem Ding laufen sollen, was kaum größer ist als eine Tafel Schokolade. Allein, allein daher kann man schon mal verstehen, ne, hatten vielleicht nicht den gleichen Wumms. Und das ist dann für für Programmierer eine große Herausforderung. Ich habe ähm, bei Head Up Games in Düren, einem mhm. ganz äh, tollen Entwickler und ähm, Studio in Deutschland, äh, und, und Publisher auch, ähm, habe ich mal den Philipp interviewt, der ist da äh, junger und äh, sehr kompetenter Programmierer und der hat eben, das ist sein Spezialgebiet, Portierung auf die Switch und der hat mir dann auch anhand von konkreten Beispielen gezeigt, wie er das macht und die bohren das teilweise komplett auf, das, ähm, also er hat da so ein Spiel gezeigt, da war so ein, so ein Titelbildschirm, äh, da waren so Algen, die sich so bewegen. Und mhm. das war eben im Original, ich weiß nicht, für eine der größeren Konsolen, der leistungsfähigen äh, Konsolen, war das eben sozusagen, waren die alle so einzeln animiert und das war im Grunde genommen so ein bisschen Ressourcenverschwendung. Aber es hat auf den großen Konsolen, war das nicht so schlimm. Und jetzt bei der Switch hat er das komplett umgebaut äh, ähm, und er hat es mir genau erklärt, ich kann es jetzt nicht mehr so wieder, wiedergeben, aber er hat sozusagen... So dass das nicht mehr alles einzeln animiert war, aber es sah am Ende sah es noch genauso aus. Und das ist halt sein Ziel. Ne? Er baut sozusagen unter der Haube, bauen die das komplett um teilweise. Ähm, aber aber von außen sieht es immer noch aus wie das
0: gleiche Auto. Okay. Ja, aber das ist, das ist ja dann ganz gut, wenn man das so hinbekommt, sage ich mal. Ja, ja, und ähm, viele ähm, Studios verdingen sich ja
1: auch mit mit Ports äh, und mhm. jahrelang, bis sie dann eben vielleicht äh, sozusagen sich, sich etabliert haben, um eben auch mal eigene komplett eigene Projekte zu machen. Aber Portierungen sind auch, glaube ich, ganz, ganz wichtig für, für Studios, um so Fuß zu fassen in der Branche. Also die ersten Projekte sind halt Ports sondern verdient man ein bisschen Geld und, und ähm, ja, ähm, kann sich auch ein bisschen die Hörner abstoßen. Das ist, das ist ganz gut, um, um einfach
0: äh, ja, Fuß zu fassen in der Branche. Ja, Und äh, Portierungen ist ja auch schon mal spannend, wenn so klassische PC-Themen halt äh, auf die Konsolen gebracht werden. Zum Beispiel Diablo 3.
1: ja. Stimmt, das, das, das wiederum finde ich, sieht auf der Switch
0: super aus. Also, das habe ich tatsächlich relativ lange gespielt. Mhm. Das hat mir total gut gefallen. Ich hatte mich am Anfang ein bisschen schwer getan, weil ich bin äh, Diablo gewohnt. Ich klicke mit der Maus seit Diablo 1, wo man noch Kauquest und äh, äh, Barttest eingegeben hat, ähm, in die, <lacht> äh, äh, in die Datei des Spiels, um was, äh, um Easter Eggs freizuschalten. Ähm, das war ein bisschen komisch, wenn ich das mal mit Controller zu spielen, aber das hat auch sehr gut geklappt. Und generell auch das PC-Genre ähm, Point-and-Click-Adventure geht ja mittlerweile auch auf Konsolen sehr gut. Zum Beispiel auf der Switch ähm, wurden ja diverse Point-and-Clicks auch portiert. Äh, mir fällt gerade nicht der Titel ein von dem Spiel von Böhmermann und der Bild- und Tonfabrik Menschenskinder. Ah, Trüberbruck. Dankeschön. <lacht> Trüberbruck. Ne? Auch eigentlich klassisches PC-Spiele-Thema und ähm Klappt auch gut auf Konsolen mit Controller. Ja,
1: ähm, wo du es ansprichst, ich habe gerade vor na, einem halben Jahr oder sowas, habe ich ähm, äh, den a, das aktuelle Spiel äh, Sam Max komplett auf der Switch durchgespielt. Okay. Großartig, wunderbar. Das Spiel selber ist auch schon ein bisschen älter, wurde dann sozusagen spät auf die Switch portiert jetzt. Ähm, wunderbar, kann ich sehr empfehlen, sieht super aus, macht super Spaß und Sam Max ist ja eh eine der besten Point-and-Click-Serien. Da, das
0: allerdings natürlich von LucasArts. Ja. Und Ausportierungen Portierungen, beziehungsweise es sind keine wirklichen Remakes, aber es ist ja auch ein grandioses Geschäftsmodell, denn die Seite GOG.com, Good Old Games, äh, hat ja mm. Lizenzen für sämtliche Spiele, die ihr aus eurer äh, Kindheit und Jugend kennt, äh, gekauft und dann könnt ihr diese Spiele äh, ja auf heutigen PCs halt äh, spielen, ohne irgendwie zu gucken, wie ihr diese verdammte dreieinhalb zoll diskette in euren <lacht> USB-Anschluss reinkriegt ähm, <lacht> und äh, installieren müsst, ähm. Das klappt ja auch dann hervor auch ein super Geschäftsmodell, wenn man halt für fünf Tacken noch mal ein altes Spiel spielen kann. Ja und dreieinhalb. Ähm, ey, wir haben noch mit fünf und Viertel angefangen. Ich bitte dich. Ja richtig, fünf ein Viertel. Wobei ich war schon im Übergang. Also fünf ein Viertel kenne ich auch Ach. noch, aber primär dreieinhalb. Jungspund.
1: Ja, Sorry, <lacht> Datasette
0: kenne ich nicht mehr. <lacht> nee, das kenne ich auch nicht.
1: Wir hatten keinen C64. Wir hatten, waren sehr früh war, äh, Teil der PC, ähm, naja
0: <lacht> Master, äh, Master oder sonst was, Race. Genau, richtig, ja. Ja, äh, dann hoffen wir, wir haben jetzt mal dieses Thema abgehandelt, weil Dennis, äh, aus woher auch immer, Dennis, nochmal ja. vielen Dank für deine Nachricht und äh, deswegen hast du uns eine wunderbare Vorlage gegeben für ein Thema, äh, für diese ja. Folge. Ähm, vielleicht zum Schluss noch ein kleiner Ausblick, lieber Andreas, es ist Juni, mhm. ist der Monat der äh, Electronic Entertainment Expo in Los Angeles. In der Tat, und es äh, verdichten
1: sich schon äh, einige Gerüchte, die leider nur Gerüchte sind, aber das könnte sehr interessant werden
0: dieses Jahr, oder? Ich denke auch. Also, äh, denn ein, ein Gerücht äh, bezieht sich auf einen äh, Konsolenhersteller aus äh, Japan. <lacht> Richtig, aus Kyoto. Äh, wie Futurama sagt, äh, the anagram
1: lovers Tokyo. Ähm, äh, in der Tat, Nintendo soll angeblich jetzt doch die Switch Pro oder die Super Switch oder wie sie auch immer heißt, ähm, äh, schon so weit haben, dass die in jedem Fall dieses Jahr noch verkauft wird. Vielleicht eben sogar schon relativ bald. Ähm, momentan verkauft sich die Switch ja noch überraschend gut gegen die äh, äh, brandneuen äh, Konsolen. Obwohl es, äh, ob, es alle auch, nicht
0: gibt im Laden. Ne? Weil, äh, wollte ich gerade sagen
1: <lacht> Alle nicht? <lacht> weil Gut, die PS5 äh, und die Xbox Series X, findet die mal. Ähm, selbst die Switch ist eben teilweise ja. eben komplett ausverkauft. Aber angeblich äh, sollen sie jetzt sogar schon vor der E3 die äh, Switch Pro oder wie auch immer sie heißen wird, ähm, announcen und dann eben schon relativ bald auf den Markt bringen. Das wäre natürlich sehr spannend zu wissen, vor allem auch, was da an der Switch dann Pro sein soll. Also sicherlich wird sie dann 4K-Output haben, das ist ganz klar. Davon ist ähm, Im TV-Modus. Ähm, äh, ja, das wird natürlich sehr spannend zu sehen, was dann noch so um die Ecke kommt. Werden die Spiele, die dann für die Switch Pro rauskommen, werden die dann exklusiv sein oder nicht? Also ähm, ganz, ganz interessante, ähm,
0: äh, interessante Entwicklungen.
1: Also wir können uns alle, glaube ich, auf die E3 freuen.
0: Oder auf dem, was im Umfeld der E3 in diesem Monat noch alles angekündigt wird, denn viele ja. Publisher warten ja gar nicht mehr auf die Messen, äh, zum Beispiel auch jetzt das äh, äh State of Play von äh, Playstation, wo äh, Gameplay zu Horizon äh, Forbidden West gezeigt wurde. Wäre ja auch was gewesen, was man eigentlich auf der E3 dann irgendwie in irgendeinem Rahmen einer großen PK äh, inszeniert hätte, ist ja jetzt auch schon quasi vorab rausgekommen. Wer weiß, wie es künftig mit solchen Events weitergeht, aber das ist ein anderes Thema und soll in einer anderen Folge erzählt werden. Absolut. Ähm, aber Switch Vielleicht, Pro übrigens, da noch ein ja. Hinweis, Andreas, du solltest dringend Nintendo kontaktieren, weil der Name Super Switch ist mega. Ja, ja das kommt ja nicht von Super mir. Super Switch nee, nee, finde ich gab, toll. Ja, Es gab, es
1: gab äh, auch handfeste Gerüchte, kann man das so sagen? Also, es gab, irgendwie, ob die jetzt handfest waren oder keine Ahnung, es gab Gerüchte, äh, dass eben die Sozusagen die neue Iteration der Switch tatsächlich Super Switch heißen soll, eben natürlich in Anlehnung an das äh, SNES, das Super NES, ähm, äh, was ja auch irgendwie ein, ein nettes Augenzwinkern von Nintendo wäre, eben ja, zurück richtig. zu, zu äh, den äh, ganz allerersten richtigen Heimkonsole.
0: Ist auch geil, dass du SNES sagst. Ich habe immer äh, SNES <lacht> gesagt. Ja, ich, ich mal so, mal so. Ich, sorry, ich bin
1: da nicht so ähm, Ist nicht so schlimm. aber. Ich, das ist, in der das ist Zeit war ich PC-Spieler. Insofern, ähm, ich, ich hatte tatsächlich kaum Nintendo-Konsolen, obwohl ich habe mich mal geoutet. Wir hatten äh, Game Watch Handhelds, hatten wir tatsächlich. Ah, cool. Eben, äh, noch viel früher. Ähm, aber nee, ich, ich bin gar nicht so der richtige also äh, damals gewesen. Jetzt bin ich's. Ähm, aber äh, insofern, keine Ahnung, ich sag mal, SNES, äh, SNES, manchmal sage ich äh, das Dreamcast, der Dreamcast, da gibt's ja auch immer da gibt es da ein paar Puristen, ne? Also, <lacht> PES oder PES? Äh, äh, die die Spieleserie. Mhm. Eher P auch eher beides, aber also beides grundsätzlich, aber PES eher, finde ich. GTA oder GTA? So. Hm, GTA. Komischerweise. Also Abkürzungen selten auf Englisch, selbst wenn es für englische äh, Wörter steht. Ja,
0: aber GTA ist ja auch dann so ein Ding. Also, mir, mir sagt immer jemand: Ey, GTA sagen nur Leute, die das Spiel erst ab Teil 4 gespielt haben. <lacht> Was sagst du?
1: GTA, natürlich. Ja. Ähm, ja. GTA 5 oder GTA 5? Ne,
0: klar. GTA Wenn man GTA 5. sagt, sagt man die Zahl auch deutsch. Genau. Ja. Gut! Bevor wir wieder ausschweifend werden ja, äh, und äh, sich das aktuelle Sportstudio wieder verzögert, äh, sagen wir danke für den Input. Schickt uns gerne Input weiterhin. Ja, ja gerne. Äh, Kontakt über Facebook, da findet ihr auch äh, den Nachrichteneingang und über Kontakt auch äh, meine E-Mail-Adresse, dann könnt ihr uns schreiben. Und wir beantworten das Ganze auch mal mehr, mal weniger ausführlich. Ich hoffe, Dennis, du bist mit der Antwort zufrieden. Wenn nicht, melde dich nochmal. Ähm, und ansonsten hören wir uns äh, demnächst wieder. Äh, ich denke mal, so rund um die E3 werden auch wir etwas veröffentlicht Spätestens, jawohl. Und ähm, Dennis, schreib du uns doch mal, was deine
1: lieblings remaster remakes waren, vor allem auch jetzt von den von uns erwähnten Titeln, beziehungsweise Aufruf natürlich an, an alle ZuhörerInnen. Ähm, werdet aktiv und äh, schreibt uns, was euch besonders gut gefällt oder aber eben äh, macht es Dennis gleich und schlagt ein
0: Thema äh, vor, über das wir reden sollen und wir werden es tun. Genau, richtig. Wobei er, er, hat, er hat es sogar gar nicht direkt gesagt, ich will das Thema machen, sondern hat indirekt, hat, hat gefragt, was wir davon halten und dann haben wir gedacht, wir machen daraus ein Thema. Deswegen können wir uns ja. auch Fragen stellen und dann seid ihr vielleicht schon bald Teil von Alt, Alt und, Spiele. und Spiele. Irgendwann kriegen wir das auch synchron, aber das, Kanon ja. ist auch ein schöner Sport. Ja, sorry, äh, mit einem Fernsehmann
1: hast du es da schwer. Ähm, du als Radio, Radiomensch bist da ja Profi, aber ähm, nee, sorry.
0: Besorg uns, doch, besorg, uns doch mal, besorg uns doch einfach mal ähm, einen Aufnahmeleiter, heißt der Job, glaube ich.
1: Ah, Ja, die, die immer mit dem Clipboard durch die Gegend laufen. Ne? Und, und, und mit Headset und, und,
0: und Mikrofon. Und dem
1: Headset, ja, ja, genau, absolut. Ja. das Alles mal. klar, super. Bewerbt
0: euch. Bewerbt euch als Aufnahmeleitung für Alt und Spiele. Und Spiele. Keiner. Wir waren schon näher dran, wir üben das. Macht's gut. Absolut,
1: tschüss ihr Lieben.